0: Willkommen zurück und schön, dass ihr wieder da seid bei Captain M, The Game Master Podcast. In dieser zweiten Episode werde ich mich der Frage widmen: Welche Konsole wird's? PlayStation 5 oder Xbox Series X? Außerdem schauen wir uns den neuen Free-to-Play-Hit Genshin Impact an und ob er es taugt und vor allen Dingen, ob ich schon echt Geld ausgegeben habe. Viel Spaß! To video! Es ist ja kaum zu glauben. In knapp vier Wochen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, da können wir uns tatsächlich eine neue Konsole ins heimliche Wohnzimmer stellen, sofern wir eine bekommen, weil die Lieferengpässe ja zumindest in der Vergangenheit schon so offensichtlich waren. Wobei, ihr könnt euch sicher sein, ihr werdet eine bekommen, früher oder später. Ja? Denn es geht letztlich um Geld. Ich für meinen Teil hatte relativ schnell klar, welche Konsole es wird. Nämlich eine Playstation 5. Doch in den letzten Wochen habe ich zumindest mal darüber nachgedacht, ob das denn die richtige Wahl sein wird. Aber fangen wir vorne an. Der erste Schlag in die Magengrube, ja, vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber der erste Moment, wo ich dachte, äh, Oh, Sony, was ist das? War die Enthüllung der Konsole als solches. Ich muss ganz klar sagen, ich finde die PlayStation 5 furchtbar hässlich. Also egal ob jetzt mit Laufwerk oder ohne, auf den Videos, in den Videos, auf den Bildern, die man so sieht, ähm, finde ich die Konsole nicht schön. Jetzt muss ich sie mir nochmal in Natura ansehen. Aber letztendlich ist die Form ein. Ein, ein, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich finde sie nicht ansprechend. <lacht> die Xbox hingegen, und zwar, also fangen wir mit der S an, die kleinere, die sieht schick aus. Die sieht halt so ein bisschen aus wie die Xbox One S. Ja, ein kasten, aber mit diesem schwarzen Rund oben obendrauf, das hat was. Ja, ich meine, das ist die schwächste aller Konsolen, die wir da auf dem Präsentierteller haben, ähm, aber von der Optik her erstmal okay. Die Xbox Series X sieht groß und schwer aus und hat trotzdem irgendwie Style. Er ja, ist halt so ein Klotz, aber jetzt nicht irgendwie so äh, verschwurbelt, verschroben. Kurvig fast schon wie die PlayStation 5. Also mir gefällt das Design einfach besser. Jetzt ist aber egal, ne, wie sieht die Konsole aus, ja erstmal, sollte erstmal zweitrangig sein. Trotzdem war ich da schon mal erschrocken, was Sony uns da so gezeigt hat. Und dann hieß es ja, die Spiele werden teurer. Mm -hmm, mm -hmm, okay, jetzt haben wir hier keine 60 Euro mehr, sondern wir zahlen 70. Schlanke 10 Euro mehr. Ähm, ja, äh, ärgerlich irgendwie. Auf der anderen Seite muss man der Fairness halber sagen, Spiele sind grundsätzlich sehr billig. Und da ich ja auch eine ganz große PC-Zeit hatte, war ich natürlich schon vor der Playstation 4 sehr verwöhnt von den Preisen, die uns der PC so bietet. Also Konsolen sind halt teurer und, und wenn ich auf Konsole spiele, spiele ich halt einfach nochmal anders und muss da tiefer in die Tasche greifen. Das ist so. Wobei. Na, 70 Euro, das tut manchmal schon weh, aber ich bin ja auch jetzt nicht gezwungen, mir die Spiele direkt zu Release ho zu holen, auch wenn gerade bei Konsolen so die, ähm, der Preisverfall jetzt nicht so äh, gravierend ist. Ja, ähm, da müssen wir schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich denke trotzdem, dass im digitalen Bereich man da schon das eine oder andere Schnäppchen mitnehmen kann. Also, für mich ist aber auch klar, es soll eine Konsole sein, die ein Laufwerk hat, denn prinzipiell finde ich es ganz schön, Spiele auch in den Händen zu halten ins Regal zu stellen ähm, nichtsdestotrotz, wenn wir mal ganz ehrlich sind sind digitale Sammlungen im äh, Vormarsch auch ich habe dutzende Steam Spiele meine Playstation 4 Bibliothek die wächst auch immer mehr und äh, spätestens der Game Pass um nochmal auf Microsoft zu sprechen zu kommen hat oder zeigt uns dass es jetzt vielleicht nicht immer so wichtig ist Spiele auch zu besitzen in, in der Form wie wir es kennen nun ja Playstation 5, dann habe ich gedacht, ich warte mal ab. Ich guck mal, was überhaupt so ansteht, welche Spiele da erscheinen werden, wenn die Konsole rauskommt und wie die Grafik so aussieht. Und auch da äh, war ich wirklich erschrocken ähm, und enttäuscht vor allen Dingen, ob das, wa, wa, ob dessen, was wir da so gesehen haben, also das Spiel, was mich jetzt optisch am meisten... Ja beeindrucken konnte, war tatsächlich der neue Horizon-Titel. Ähm, alles andere war so, ja, okay, das sieht jetzt nicht schlecht aus. oder Ich kenne das schon, weil es ja auch auf der 4 erscheint. Aber so nach Next-Gen äh, sieht das jetzt nicht aus. Genauso wie bei der Xbox, muss man sagen. Ne? Da, das nimmt sich nicht viel. Da waren die Exklusiv-Titel oder die, die Launch-Titel, sagen wir es mal so, äh, meiner Meinung nach noch schwächer. Ähm, war äh, völlig verwirrt und habe dann mich zurückerinnert und das wird jetzt immer mehr kommuniziert, dass äh, die neue Next Gen sich ja weniger über Grafik definieren möchte, sondern vielmehr über User Experience, ja, und Ladezeiten, die verkürzt sind. Das sage ich jetzt ein bisschen abschätzig, weil das ist ja ganz schön, dass man uns da SSD, ähm, Laufwerke reinbaut und dass das alles schneller geht, aber das sind so Sachen, das äh, ist erstmal gut, aber erwarte ich auch so ein bisschen, ne? dass man da so ein bisschen an der Performance arbeitet, ähm, wie letztlich das inhaltlich sich aus Spiele auswirkt, das weiß ich noch nicht. Da habe ich Ideen im Kopf, aber das wird sich dann im Laufe der Generationen zeigen. Festzuhalten ist, dass mich die Playstation 5, die Launch-Titel der Playstation 5 ziemlich enttäuscht haben. Und die Xbox auch. Ja, Trotzdem musste ich sagen, okay, ich habe immer noch Lust. Ich möchte einfach eine neue Hardware haben und dann habe ich mich da mal so ein bisschen... Zurückgenommen in meinen Emotionen und war ein bisschen gelassener und dachte, ja, okay, dann spielst du halt alte PlayStation 4-Titel nochmal nach, die du noch nicht gespielt hast. Also ein paar Sachen sind da offen. Ähm, so ein Persona 5 oder so. Da hätte ich schon Lust drauf. Und ähm, dann hörte ich, Microsoft kauft Bethesda Okay. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass wir jetzt ein Skyrim oder ein Fallout nur noch auf Xbox und PC spielen können? Okay. Nicht so cool und was, was gibt es da noch? Also, Bethes also Bethesda hat ja so einige Marken, ähm, die, mich, die, die mich auch interessieren und dann dachte ich so, ja, das ist, schon, das ist schon eine Ansage. Was macht Microsoft da? Ja, und dann überlegte ich, ich bin ja auch jetzt so seit zwei Jahren Besitzer des, ähm, der Xbox One und muss auch sagen, ich bin nie ein großer Microsoft-Fan gewesen, aber die Xbox One ist eine feine Konsole, also gerade die Menüführung ähm, da ist die, die ja Playstation wirklich überlegen, das macht Spaß sich da zu bewegen, ich gucke äh, ich schaue meine Youtube Videos über die Xbox und ähm, bin eigentlich lieber mittlerweile auf Xbox unterwegs einfach weil das Interface, das Menü ähm, einfach ein bisschen schöner ist, außerdem haben wir den Game Pass und der rockt ja nun mal wirklich da haben wir so viele tolle Spiele, die wir monatlich bekommen und besonders Spiele, wo ich denke, die hättest du dir jetzt vielleicht nicht sofort gekauft, aber die willst du dir irgendwann mal kaufen und die landen dann im Game Pass, was einfach super ist. Also da habe ich schon einige Perlen nachgeholt oder überhaupt mal Spiele gespielt, wo ich äh, vielleicht Interesse gehabt habe, aber die ich mir jetzt hätte nicht unbedingt kaufen wollen. Einfach so um den eigenen Horizont zu erweitern, ist der Game Pass einfach eine großartige Geschichte und wenn die den mitnehmen auf die neue Konsole, was sie tun werden, da bin ich gespannt, wie das sich verhält. Ja, dann hast du halt ein neues Skyrim vielleicht direkt zu Anfang bei Xbox. Das ist schon, das ist schon schon ein harter eine harte Kampfansage, denn an und für sich sind die Exklusivtitel von Microsoft nach meinem Empfinden wirklich nicht besonders. Also ich bin kein Halo Fan, ich werde auch kein Gears of War Fan mehr. Das Spiel habe ich jetzt, die Reihe habe ich jetzt mehrfach eine Chance gegeben. Ich komme da einfach nicht rein. Und ähm, ja, Sony. Hatte einfach andere Sachen zu bieten, was so Exklusivtitel bringt. Aber Bethesda-Spiele, ja, mit den ganzen äh, Unterstudios, die da auch noch mit so drin hängen, die sind alle da. Also, vielleicht kommt mal ein neues Rage oder so. Hätte ich Bock drauf. Nun ja, auf jeden Fall bin ich dann so ein bisschen ans Denken gekommen. Und dachte, okay, ja, die Playstation bietet mir jetzt vielleicht ein Playstation Now oder so, aber auch, ich bin Besitzer des jetzigen Playstation Now, habe da so ein Abo, so ein Jahresabo und bin eigentlich regelmäßig enttäuscht, was ich da so geboten bekomme. Ich habe mich einmal durch den Katalog äh, geklickt ge 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 und vielleicht 1, 2, 3, 4 Sachen gespielt, aber irgendwie, naja, konnte das mit dem Game Pass nicht mithalten. Und da man monatlich jetzt auch nicht so viel bekommt, wie bei, bei Microsoft, ja, ist das jetzt auch nicht so interessant. Ja. Natürlich bin ich Würde ich mich als Hardcore-Gamer bezeichnen. Ich ähm, muss die Exklusivtitel von Sony irgendwann spielen. Das ist, das ist einfach so. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch viel mitnehmen. Und ja, da, das geht dann ganz schön ins Geld. Wenn ich mir überlege, ich müsste mir die ganzen Spiele holen, ähm, irgendwie für, für, für 70 Euro. Und wenn ich ein bisschen warte, dann kriege ich sie dann noch für, für 50 oder keine Ahnung, wie der. Wie der der Fall des, des, des Geldes dort ist, des Preises, ähm, das wird eine spannende Sache. Wie sich das Spielverhalten verändert, wenn man nur eine Konsole hat. Also ich liebe die Diversität an der Stelle, ja, muss ich sagen. Äh, um dieses äh, Modewort mal ein bisschen zu bedienen, aber es ist, es ist eine, eine heikle Angelegenheit. Also ich denke, früher oder später möchte ich gern beide Konsolen besitzen. Ich meine, eine Strategie wäre, dass man sich die Playstation 5 kauft und dann in sehr naher Zukunft die Xbox Series S. Könnte man machen. Hätte aber zur, zur Folge, dass man nicht die komplette Leistung bekommt, denn die Series, der Xbox Series S ist halt die schwächere Konsole. Also kommt es für mich auch nicht in Frage. Da muss ich mir irgendwann die Xbox Series X kaufen. Ja, und ähm, oder vielleicht gibt es demnächst noch einen weiteren Ableger, der ein bisschen kleiner ist und dafür billiger, wird man sehen, aber doch dieselbe Leistung erbringt. Naja, es wird sich zeigen. Es wird sich auch zeigen, wie sich das mit dem Speicher verhält. Ja, wir haben ja gesehen, ähm, wenn ihr es verfolgt hat, habt, es gibt äh, bei der, bei der, bei der Microsoft-Konsole, bei der Xbox gibt es spezielle Speicherkarten. Das ist irgendwie cool, weil die sind klein, die sind handlich, es passt, es hat Style und äh, ihr müsst da nichts irgendwie aufschrauben sondern ihr schiebt das Ding einfach rein und fertig, kostet aber eine ordentliche Stange Geld dafür ne, habt ihr halt den Style und ihr müsst, seid darauf angewiesen nur diese Karten zu kaufen und keine anderen anders bei der PlayStation 5 ne? da kann man die Konsole auseinanderbauen müssen wir die Konsole auseinanderbauen das ist schon blöd aber jetzt nicht allzu schwierig und müssen dort eine eigene Festplatte einbauen die können wir uns dann aber frei wählen man muss aber aufpassen wie das mit den Geschwindigkeiten so ist äh, muss ich mich aber müsste ich mich dann aber auch nochmal schlau machen aber wie gesagt es ist halt ist so eine Hemmschwelle eine Konsole aufzuschrauben ich habe noch nie in meinem Leben eine Konsole aufgeschraubt meine nicht mal bei der Playstation einzeln, als man diesen Importship bekommen hat, hat das hat man ja machen lassen Also ich bin da kein Bastler also ich habe da jetzt nicht so Lust drauf meine Playstation aufzumachen und schon gar nicht zu so anfangen naja, es wird sich zeigen ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt welche Dynamiken das annehmen wird denn Sony bekommt langsam Gegenwind von, von Microsoft durch die Exklusivdeals, durch den Ausbau des Game Pass und man fragt sich auch, wie anders die Strategie von Microsoft tatsächlich ist. Also man hat ja das Gefühl, sie möchten keine Konsolen verkaufen, sondern ihre Idee ja, von, von Xbox, von, von Kunden. Ja, ihr seid Kunde und die Plattform ist erstmal sekundär. Man sieht es ja auch schon am Game Pass für den PC, das, wird gekoppelt mit dem normalen Game oder kann man koppeln mit dem normalen Game Pass und es ist eigentlich egal. Ihr kauft ein Spiel für die Xbox im Microsoft Store und könnt es dann auf dem PC spielen. Haben sie auch schon so implementiert gehabt. Ja, das ist, ist eine interessante Sache. Und Sony, ja Sony bleibt konservativ. Die schenken uns äh, mit dem Playstation Plus Abo, glaube ich, irgendwie 17 Spiele oder so der alten Generation, was jetzt nicht so schlecht ist, wenn ich jetzt nicht wirklich viel gespielt habe. Ich habe aber die meisten der Spiele gespielt, also muss ich sagen, naja, was soll ich damit? Ich habe äh, Glaze Gun gespielt, ich habe Spider-Man gespielt ist, wenn es dabei ist <lacht> oder äh, God of War oder Uncharted-Sachen, habe ich alle gespielt, all die großen Sachen, habe ich gespielt, weil ich Playsta Playstation-Fan bin ja, da, das ist das ist eigentlich kein wirkliches Geschenk an mich, sondern äh, oder an anderen die Fans, sondern das wirbt neue Kunden also wenn ich jetzt neu dabei wäre, wäre das sicherlich ein sehr gutes Argument, mich für die Playstation zu entscheiden Einfach, weil ich dann alte Sachen nochmal Meilensteine nachholen kann. Eine feine Sache, aber für mich insbesondere jetzt nicht unbedingt so attraktiv. Ja und Playstation Now, ja, da könnte man was draus machen. Das wäre die Chance von Sony, dem Game Pass mal ein bisschen Konkurrenz zu machen, aber dafür müssten die halt auch ihr Sortiment erweitern und auch mal ein bisschen mehr ja, in den Topf werfen. Das tun sie aber nicht und das ist sehr, sehr schade. Da bleibt aber abzuwarten, wie die Konkurrenz das Geschäft belebt. Und dann haben wir natürlich noch die Frage nach der Abwärtskompatibilität. Mein Stand der Dinge zum Zeitpunkt der Aufnahme ist, dass die Playstation 5 lediglich Playstation 4 Spiele spielen kann. Ja? Abspielen kann, emulieren kann, wie man auch immer das jetzt bezeichnen möchte. Ähm, bei der Xbox sieht das ganz anders aus. Da haben wir nämlich die Möglichkeit, alle Generationen an Xbox-Spielen zu spielen. Ja, ich meine, es ist letztlich ein Gimmick. Und ein Gimmick, was ähm, so den nerdigen Spielertypus anspricht. Und da ich mich an der Stelle auf jeden Fall so bezeichnen würde ähm, und ich alte Sachen auf meiner Konsole am liebsten spielen möchte, ähm, aber auch spielen möchte, würde ich mir das auch für die Playstation wünschen. Ich möchte meine Playstation 3 Spiele, 2 Spiele, 1 Spiele auf der Playstation spielen können, auf der 5 da muss Sony meiner Meinung nach nachlegen. Ich, ich hoffe, dass das echt passiert. Und natürlich stellt sich da aber auch die Frage, wie äh, funktioniert das dann im Detail? Äh, kann ich dann nur die digitalen Sachen so spielen? Oder kann ich dann auch eine Playstation 1 CD in sofern ich ein CD-Laufwerk habe, einlegen? Das würde ich mir sehr wünschen. Darum würde ich mir auch die ähm, Version mit CD-ROM-Laufwerk holen. Definitiv. Neben dessen, dass ich äh, auch mir gerne mal Spiele ins Regal stelle. Aber gut, das wird sich alles dann noch doch zeigen. Also zum Stand jetzt liegt da auch die Xbox vor. Und alles im allem muss ich sagen, werde ich mir die Konsole meiner Wahl jetzt wahrscheinlich gar nicht zum Start holen. Denn was wird mir geboten? Nicht viel. Also ich könnte jetzt nicht mal sagen, könnte mir nicht mal einen Titel nennen, wo ich sage, das ist jetzt Next-Gen-Titel, ein wirklicher den ich auf der Konsole auch so erleben möchte. Mit Ausnahme vielleicht von Cyberpunk. Ja, das wäre natürlich eine spannende Sache. Ähm, das in der besten Qualität zu spielen. Naja, aber da habe ich auch schon gehört, da wird die Next-Gen-Anpassung wohl auch erst nächstes Jahr stattfinden. Und ähm, dementsprechend würde ich dann da auch einfach noch warten. Also, bin da doch enttäuscht, gerade was so das launchline ab angeht, äh, von Sony wie auch von Microsoft, da tun sich beide nicht viel, äh, ich brauche kein Sackboy, Rumgehüpfe oder was haben sie dann noch gehabt äh, ja, genau das, was haben sie dann noch gehabt, so, da, genau das Dark Souls Remastered, okay, da, da gibt es vielleicht so einige Leute, die sagen, ja, das ist es mir jetzt wert, das brauche ich jetzt, aber ich bin kein großer Dark Souls Fan und das ist auch wieder ein Remaster. Ne? Ich meine, es sieht sehr schön aus, zugegeben. Aber ähm, muss das auf einer Playstation 5 passieren? Ich glaube, eher weniger. Ja, ich bin gespannt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn ich mir eine Konsole hole. Und ich denke, wir werden auch nochmal darüber sprechen, wenn die Konsolen dann an den Start gehen. Das ist etwas, was immer wieder ähm, hier Thema sein wird. Wir werden einen spannenden Herbst bzw. auch Winter erleben, was so die Spielelandschaft angeht. Ja, und an dieser Stelle machen wir einfach mal einen Deckel drauf. Ich denke, ich habe alles gesagt, habe dem Thema, was mir gerade so im Kopf rumschwirrt, wollte einfach mal so ein bisschen in Medias Res gehen und mal sehen, wie sich meine Haltung zu dem Ganzen äh, verändern wird. Auf jeden Fall wird darüber gesprochen werden, wenn eine Konsole hier steht und auch schon vorher Wahrscheinlich das ein oder andere Mal. Ich meine, wir haben wir ja noch ein paar Wochen bis dahin. Könnte nochmal Thema werden. Jetzt möchte ich aber nochmal kurz über was anderes sprechen. Nämlich ein äh, kleines Spiel. oder äh, So ein kleines Spiel ist das gar nicht. Was so in den letzten, in, in letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen äh, das äh, Spielethema Nummer 1 gewesen ist. Zumindest wenn man so auf den äh, einschlägigen YouTube-Kanälen unterwegs ist. Bei dem Podcast habe ich es eigentlich weniger ge ge gehört, die ich so gehört habe. Ähm, Genshin Impact. Ein Free-to-Play-Spiel für die Playstation 4 und für den PC. Auch der Switch folgt es auch. Wenn ihr Free-to-Play hört, dann könntet ihr jetzt denken, oh mein Gott, das ist doch wieder so eine Geschichte, wo ich Geld investieren muss, um Spaß zu haben. Aber so viel sei schon mal gesagt, Genshin Impact kann man tatsächlich ohne einen einzigen Cent gut spielen. Ähm, das ist letztlich sehr unter meinem Radar gelaufen, denn das einzige, oder das erste Mal, als ich damit in Kontakt gekommen bin, und da wusste ich noch nicht mal, dass es dieses Spiel ist, ist ein Netzvideo, wo ein Mann eine Playstation 4 auf den Boden geschmissen hat und sie kaputt gemacht hat. Das war eine Reaktion auf den Trailer, wo Genshin Impact damals angekündigt wurde. Denn das Spiel ist sehr, 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 sehr stark. Nicht nur inspiriert, sondern es bedient sich ganz stark der Optik und der Präsentation von Zelda Breath of the Wild. Und jetzt muss ich sagen, ich bin kein Zelda-Fan. Breath of the Wild, da bin ich nie mit warm geworden. Ich war eher frustriert von den Waffen, wie mit Waffen dort umgegangen wurde, nämlich ganz schlecht. Die sind nämlich zerbrochen und das Waffen kaputt gehen konnten, war für mich so ein absoluter Killer was den Spielspaß anging das ist zum Glück bei Genshin Impact nicht der Fall andererseits gibt es da Mechaniken wie das Klettern oder das Gleiten mit einem Gleitschirm wo auch jeweils Ausdauer verbraucht wird und wenn die verbraucht wird dann, ja, dann stürzt man ab ähm, genauso wie bei Zelda bedient es sich äh, da auch Genshin Impact oder ver verbaut diese Mechanik auch Genshin Impact. Ja, auch das Gegnerdesign ist sehr stark Zelda-mäßig. Ähm, das ist aber nicht schlimm, denn ich finde, die Optik war immer Zeldas große Stärke und ähm, hat mich dann auch dazu bewegt, damals Breath of the Wild überhaupt zu spielen. Genshin Impact finde ich sogar noch ein bisschen schöner. Es sieht noch bunter aus, noch anime-mäßiger, teilweise noch kitschiger, weil die, die, die farblichen Stimmungen, ähm, irgendwelche Sonnenuntergänge so schön in Szene gesetzt sind, dass es ein ja, ganz warm ums Herz wird. Gepaart mit dieser wunderschönen, folkloristisch angehauchten Musik. Ähm, da kommen wir auch nochmal zum Entwicklerstudio, das ist, nämlich, das ist ein chinesischer Entwickler, MiHoYo heißt der und äh, der hat ganz gute Arbeit geleistet. Wir haben nämlich hier ein Open-World-Action-Rollenspiel, wo wir im Gegensatz zu seinem Vorbild mehrere Charaktere spielen können. Diese Charaktere können wir auch im Spiel direkt wechseln per Tastendruck und können so die irrwitzigsten Kombinationen beim Kampf erzeugen. Das ist sehr, sehr, sehr unterhaltsam und hebt, dann, hebt sich dann auch direkt vom Zelda ab. Also ihr könnt, ihr habt jeder Charakter ein gewisses Element und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, wenn ihr es, könnt ihr erst Feuer benutzen und dann wechselt ihr zum anderen Charakter und habt der hat dann das Element Wasser und dann gibt es so eine Art Schmelzung, die passiert beim Gegner und einen Effekt und so weiter und da kann man so ein bisschen rum experimentieren und das macht wahnsinnig viel Spaß. Also ich habe selten ein Spiel gehabt, wo mir das Kämpfen so einfach und schön von der Hand geht. Es ist aufs Wesentliche reduziert, ihr habt nicht viele Tasten. Uh, um, um Manöver auszuführen, einen normalen Schlag, einen ähm, besonderen Angriff und wenn ihr aufgeladen seid, dann habt ihr nochmal einen super Angriff und das war's. Und ja, wie gesagt, unterschiedliche Elemente. Ihr könnt euren Charakter aufleveln, ihr könnt eure Waffen aufleveln, ihr könnt ähm, diese Waffen dann wiederum verstärken äh, mit anderen Waffen der gleichen Sorte. Ihr könnt ähm, eure Accessoires, die ihr tragt, auch verstärken. Also ihr könnt jede Menge Mini-Mechaniken, die die euch die Möglichkeit geben, äh, euch zu verbessern. Und das macht wahnsinnig viel Spaß und so macht auch alles, was wir in der Welt tun, äh, Sinn, weil wir werden ständig mit irgendwelchen Erfahrungspunkten belohnt, ständig bekommen wir Loot in dieser riesigen, offenen Spielwelt und ich liebe es, diese Welt zu erkunden. Also so viele Geheimnisse, wie diese Welt uns bietet, ich meine, im Endeffekt geht es immer darum, dass wir äh, eine Truhe. Meist geht es um eine Truhe, die erscheint und wir Loot bekommen. Aber die loot die hält mich wirklich am Laufen. Nicht so wirklich am Laufen hält mich allerdings die, die Story. Die ist nämlich sowas von generisch und bescheuert. Äh, je nach Wahl können wir uns für einen Jungen oder für ein Mädchen entscheiden. Und das ist ein Geschwisterpaar. Und je nach Entscheidung wird das andere Geschwisterpaar dann äh, entführt. Äh, in komische, viereckige Dinge verwandelt. Und verschwindet dann und wir wachen dann irgendwie in einer anderen Welt auf. Dort gibt es dann einen Drachen und äh, bla, bla 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 Also wirklich, ich muss sagen, ich habe Dialoge fast allesamt weggedrückt. Außer man hat mal so einen nervigen Zeitkick, so ein kleines äh, Mädchen, was fliegt, mit Flügeln, so eine Elfe, äh, dicke kleine Pummelfee, die da die mit einer furchtbar hohen, piepsigen Stimme uns wirklich ein Ohr abkaut. Und das ist so nervig. Aber das kann man ja getrost überspringen und dann das Spiel einfach angehen. Der große, der große Spaß liegt einfach am Erkunden dieser Spielwelt. Und es kostet nichts. Es kostet gar nichts bis, ja, bis auf die Tatsache, dass wenn wir alle Spielfiguren wirklich haben wollen, wir Gebete ausstoßen müssen. Diese Gebete können wir durch eine Währung im Spiel kaufen. Diese Währung können wir uns zwar verdienen, durch verschiedenes Absolvieren von Missionen, aber das dauert sehr lang, oder aber wir kaufen diese Währung per Echtgeld. Tja, das ist natürlich schwierig, denn ich muss sagen, die Charaktere, die man bekommen kann, werden unter anderem mal zum Spielen angeboten, man schnuppert mal also rein und die sind auch teilweise echt cool. Und man denkt sich schon, ja, ich möchte schon ähm, den einen oder anderen haben. Das, äh, da hätte ich schon Lust drauf. Und ich hatte sogar das Glück, dass durch die Währung, die ich schon hatte, mir zwei Charaktere zuteil wurden. Wobei ich da auch die Vermutung hege, ja, gerade am Anfang wollen sie einen nochmal so anfixen Dass man dann das Gefühl hat, äh, ja doch, ich kann gewinnen. Aber ich kann es ich natürlich nicht beweisen. Aber es war schon ein großer Zufall, dass sich das darstellte. Weil jetzt habe ich schon länger keinen Charakter mehr bekommen hab natürlich auch nicht so viel Währung im Spiel und ich will den Teufel tun und da auch nur einen Cent für bezahlen, um da irgendwelche zufällige Dinge da äh, zu ziehen. Also es ist basiert ja auf diesem Gacha-System, wo jetzt alle so davon reden, einer hat es erzählt und alle klappert es nach, aber ja, so ist es halt. Ähm, ja, das sind diese, Wir kennt es auch Shenmue, das sind diese in Japan sehr beliebten Automaten, wo man Geld reinwirft und dann kommt so eine Kugel raus und in dieser Plastikkugel, so wie so ein Überraschungsei, ist noch eine Figur drin und äh, so verhält es sich, so ähnlich verhält es sich darauf. da. Da gibt es eine nette Animation, da gibt es so einen so Meteoriten oder sowas, dass das von, vom Himmel kommt und dann macht es einmal Peng und dann offenbart sich ein Gegenstand oder im besten Fall halt eine Figur, die wir spielen können. Ja. Ist halt so ein Sammelding. Aber wir können auch ohne Geld auszugeben sammeln, nämlich indem wir wie schon gesagt die Spielwelt nach Loot erkunden und da gibt es jede Menge von. Es gibt viele Rätsel auch in dieser Spielwelt ähm, oftmals mit Elementarsachen auch verknüpft. Wir können aber auch äh, Seelen sammeln und äh, wir können uns an Säulen weiter aufleveln. Ja? Da können wir unsere Ausdauer verbessern beispielsweise und ja jede Menge Verbesserungen gibt es in diesem Spiel also das muss ich wirklich sagen das ist am Anfang sehr unübersichtlich aber je weiter man sich so reinarbeitet ähm, macht es Sinn und macht Spaß und man wird halt typisch MMO eigentlich auch an jeder Stelle belohnt also es blinkt und, 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 und äh, macht komische Geräusche an, je, an, jeder, an jeder Ecke und der, unser Gehirn wird da gut stimuliert das macht auch mir persönlich macht das sehr sehr viel Spaß und äh, ja, Die Entwickler wollen das Spiel auch erweitern. Ich meine, im November gibt es schon ein großes Update. Dann im Dezember wird eine komplette neue Stadt hinzugefügt. Also die Spielwelt wird kontinuierlich auch erweitert. Man kann es auch im Koop spielen, habe ich jetzt aber noch nicht getan. Und wie weit jetzt online-technisch das Ganze sich dann noch weiter verknüpfen wird und ausbauen wird, das wird sich zeigen. Denn es ist halt kein in sich geschlossenes Spiel. Man äh, bekommt auch Daily Quest sozusagen, also da wird das Spiel dann immer erweitert. Mit diesen Daily Quest kann ich die, kann ich dann, die kann ich absolvieren und die kann ich dann wieder eintauschen, also die Belohnungen abholen. Und vor allen Dingen macht es auch Spaß und das ist für mich auch eine neue Erfahrung, in den Dungeons nach Loot zu suchen. Also ihr habt verschiedene Dungeons in der Spielwelt, da gibt es dann verschiedene Missionen innerhalb von diesen Dungeons, die müsst ihr euch dann im Vorfeld auswählen, je nach Stufe. Gibt es dann äh, mehr oder weniger Spiele oder Belohnung? Könnt ihr könnt euch vorher auch eine Truppe zusammenstellen aus den bestehenden F Spielfiguren, die ihr habt. Jetzt muss ich dazu sagen, ihr könnt maximal mit vier Spielfiguren unterwegs sein. Ihr könnt aber jederzeit auch tauschen, sodass ihr eigentlich immer Zugriff auf ähm, eure Charaktere habt. Das ist echt eine, eine feine Sache und mh, ja, so kann man auch so ein bisschen mh, ein anderes Spielgefühl erzeugen, je nachdem, wem man da so mitnimmt. Und jeder Charakter spielt sich auch ein bisschen anders, hat unterschiedliche Fähigkeiten. Einfach eine feine Sache. Also Genshin Impact, probiert das aus, ihr habt nichts zu verlieren. Es sei denn, ihr seid irgendwie äh, gefährdet, um spielsüchtig so zu sein. Oder ja, dann lasst vielleicht doch besser die Finger weg. In jedem Fall bekommt ihr ein echt tolles Spiel, meiner Meinung nach. Wenn ihr auf Action steht, wenn ihr auf Rollenspiel steht, wenn ihr mit Anime auch noch ein bisschen was anfangen könnt, dann sollte das das Spiel eurer Wahl sein. Also versucht's aus, probiert aus, ladet es euch runter, ist auch nicht besonders groß, ist schnell gemacht und dann wünsche ich euch einfach viel Spaß mit Genshin Impact. Ja und ich denke mit diesen Worten werde ich die zweite Episode von Captain M's Game Master Show hier beenden. In diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao! Master.